0: 呀，阿尼玛斯，之所以送两位是因为，就是看在你们好像跟女朋友的关系若即若离，
1: 我们可以先聊一点点嘛
0: ，<笑>可以先聊一点点，然后再开场。先<笑>说你好，啊
1: 、欸，来天星提要，就是今天的那个录影开录音开始之前，就是我跟炫灵就是收到了小礼物
0: ，对，就是两颗蛋蛋，它看起来是可以吃的，但其实拿来用的，因为博森刚刚在猜说是用的还是吃的。啊，两者兼具，你可以用一用，然后再把里面东西倒出来吃掉嘛。<笑>如果你们自己有这么欠缺，永<笑><勇>动永
1: <笑>动机，动<笑><笑>反正就试,试看，因为不
0: 一定每个人都喜欢的。可是那要怎么用啊？好，我教你们。首先呢，<笑>你们可以把，为
2: <笑>什么这个脸，你这种表情，哎<笑>呀，这爽的表情嘛，就是你们
0: 先把里头的那个 lotion 加在蛋蛋里头，或是涂在你们的工具上，嗯、<笑>你们自己的工具上，然没有工具，往里头涂。那如果你比较细的话，你就握紧一点。哦哦是你是吴亦凡的话吗？他你可以用手的力量来决定里头的那个宽窄，<笑>然后里头都会有不同的纹路、哦。然后我不知道你们喜对应的对应的纹路是什么，好好你们喜欢这种的东西、啊，试试看。然后呢，哦、就,就把它干破，好不好？因为他说，虽然所以它是一次性的，可以把它干破就是。表
1: 面上说是一次性，但是我。自己的经验和朋友的啦
0: 呵呵，大概可以用到三四五次試試，哎、欸，可是那一个
1: 就是两百多块钱、嗯，这样子用一次是不是有点昂贵？嗯，我
0: 觉得是，所以我都会洗干净，然后风干之后，不要晒太阳，它好像会变脆之类
2: 的。哦，對了解了解，洗干净
0: 之后再用，这样子，反正就是把它干到破了。这段到底要怎么剪
2: 呢？全部放进去吗？
1: 放进去啊！来，如果<笑>来这边，如果有了那个情趣用品的厂商想要做广告的话，欢迎私信我们频道，最好只会有，
0: 哎<笑>、欸，真的可以耶，对<笑>。对啊，三三个生理男性应该还蛮适合推荐这个的沒錯，没<笑>错 <okay, 笑>。好 ，OK， 来、okay. 开场吧。哦，哎，直接开场喽<笑>。没有，是要聊一下你们的感情状况嘛。因为想说，就是因为你们有點,有点有点复杂啦。我就想说看，看看你
1: 们可怜、啊，看我们可我还好、欸。<笑>姐,我感覺姐姐看两个弟弟
0: 的这样子的心态，就觉得好像试试看玩玩看，就是让自己幸福<笑>。好，没问题，没问题。好，来。开场
2: 啊！你现在收听的是帝国大学台湾文学部，地大台文学
0: 部来自三个台湾大学台湾文学研究所的硕士生
2: 。我是精神时光屋的主人，哦、呃，我是飞机杯精灵，<笑>我是六张里吴亦凡。我们会聊跟台湾、欸，跟文学，台湾文学有关无关的各种话题，希望能花
0: 式导览台湾文学的相关知识或相关无知识
2: 。嗯、那还有其、那個、情
0: 绪弹的。我相关知识呢？啊，对，情趣用品，然后 p e n g a 什么丹丹，<笑>好，我们都可以置入。<笑>好，对，如果花钱的话，我们会花更久的时间来聊，<笑>就完全偏离本业，没有要聊文学的事情。<笑>好了，我们今天的主题是
2: 兩科幻，两代科幻
0: ，两代台湾本土科幻，差蛮多的两代。对，那时候其实是因为我们在网络上就想说暑假，然后防疫期间，然后一起来做一个网线上读书会。然后炫灵为什么会选择一格言的零度分离？可以先聊一下吗？因为
2: 他一直出现在我 FB 的广告里面，然后、啊、然后刚好呢，我呢这段期间很喜欢读科幻小说，然后他就一直出现在我墙上啊，然后就买来看。所以你算是资深科幻粉？不不算，我觉得不算，是。近期、嗯，那你有很喜欢半,半年来很喜欢的，有很喜
1: 欢特别喜欢的作家嘛？那我蛮好奇的，因为我看<笑>我觉得科幻啊，科幻东西发展到后面看起来好像都是那个样子，就尤其是我们这几周看到很多跟梦境有关的东西、哦，对不对？哦，对啊。那雪宁可以讲一下，到底为什么你有你有特别偏好哪一个作
2: 家的作品吗？其实我蛮喜欢林心哦，《瑕疵人形》林心会》嘛，哦，之《瑕疵、哦、人形》也是對對對也是科幻小说，它其实。他自己的讲法是，他他没有把它设定为一本科幻小说，他是把它设定为各种元素的小说弄成一个集子。可是很多评论家或是博客来，他们上面把它分类都是把它分到科幻小说。哦，可能有類型为它里面有几篇，有个类型比较好卖。对对对，而且而且它里面几篇。蛮明显是科幻，但是有些不是。还有吗？陆羽君，陆羽君算科幻小说不<笑>加吗？<笑>有啊不，难
0: 道明朝不是吗？欸、明朝算吧。
2: <笑>那大家喜欢嗎？哎、欸，我要说明朝是科幻的话、欸，我得你得不是已经聊过一集明朝，玷污了科幻这个分类，不<笑>要、啊、再明朝了吧？<笑>哦，没问题，没问题。<笑>那你没有喜欢什么科幻作品、电影之类的？
1: 我科幻电影看比较多，也不是啊、嗯，就是相较于做小说，科幻电影看比较多。为什么你要拿古棒？哦，因为我刚好看到，我觉得蛮好玩，的<笑>。看到棒子要<笑>抓，对对,對，赶快拿一个棒装过去那边。<笑>对啊，那其实反正我觉得科幻小说就是我不知道，啊，我可能接触到了都蛮，就是到后面他们的题材都会很累，要处理的议题跟题材都蛮雷同跟蛮相似，有时候看起来会有一点厌烦。可以具体的说明，就可能在讨论人类的意识啊、自由意志啊、梦境啊、嗯，然后人口控制啊。嗯啊，然后基因修改啊，就是它其实都是回归到非常非常基本的哲学议题。是，那只是因为这些哲学议题我也不是很懂，我就这样也没有特别有兴趣。借了一个科幻的壳，对，连带着就会让我觉得，嗯，就是好像没有没有我没有那么有能力去品味这里面所展现出来的种种东东西这样子
0: 、哦。科幻电影我都，可是这些经典母体我都还是觉得蛮好看的。哎
1: 、欸，我我我我喜欢《黑客任务》哦，《黑客任务》我倒还好。对對,对对，阿、哦、爸、啊、<笑>你喜欢什么？嗯，其实
2: 我最近有看到一部影集是《太空迷航》，就是他也有写到其实去外太空在，在在宇宙中探险的那个。的部分，就它不只是探讨在地球上的人类的眼睛，就是可能梦境或者什么类似类精神生物之类的，就它还有跑到地球之外的地方，就是发展。我觉得星际效应嘛，类似哦，在星球间的
0: 、哦、啊，我还蛮喜欢透明人的。透明人是也是电影吗？呃、嗯，科幻惊悚，哦、就是它没什么宏大的主旨，他就是变透明之后，然后它是狂杀人,、呃看人家，看人家打炮，对不对？对，偷看人家打炮，然后狂杀别
1: 人，听起来蛮不错的。这其,其实我觉得无脑的电影还蛮好看的、哦。对对对对，但我蛮就是扣掉这种软科幻、硬科幻，我还蛮爱看太空歌剧的。
0: 太空歌剧是什麼、啊、就是太空
1: 歌剧就是没有，就是只是就是把可能就是某一个奇幻文学的场景搬到外太空，可以举例吗？就是、呃，就是星际大战、哦，对，星际大战就是典型的太空、哦、太空歌剧歌剧，对对,對。对对,对 o p e r a 这个字，对, oh, 对,对,对，不是 face opera 吗？对对对对对，并就不是什么，对对对对对。对啊，就是像这个，像这种就不用去处理那种很复杂的那种，就是星际大战我真的看不懂哎、欸。哦，因为他跨度蛮长，对，他是
0: 一个大大河小说，欸、大河<笑>没有他，他他、就是他就是有一个自己的宇宙，对，有自己的星际大战宇宙，對對對對對像 Marvel， 对他们就会拿光剑
1: ，对，其实我也只是喜欢看拿他们拿光剑砍来砍去對,對,對,对，<笑>然后他的第一部可能出太早了，所以我就对对对，也晚没有没错，而且他早期就他正传的正传的三部曲的那个特效其实都还没有那么。什么炫跑？他们的光线看起来都非常非常的愚蠢啊！异形呢？异形,形算科幻吗？也算吧，算吧但因为很恐，很恶心。我都没有太仔细的去品味
0: 。可异形其实有一个异形宇宙、欸，哎，对对
2: 对,對,對,對，普罗米修斯什么的动画类动画类别的科幻。我想到的是那个《新世纪福音战士》哦、啊，我没有、哦、看、欸，完蛋，这个我没有看，但很经典，就是应该要去看、啊聽對對。听说很很经典，很难，很好看。对。又是你看不懂，然后所以你觉得很好看没有看不会看不懂，最后要看到最后才会。对我了不起、欸，而且他很不像他那个时代会产出的动画，对他很前卫，对他探讨的东西很深入。但是不是日本很多漫画的都会有这种很
1: 深刻的哲学议题啊？我听人家讲什么，忽、嗯、视，但我不熟。哦，这什么钢之炼金术师啊，<笑>然后晋级的巨人啊，哥哥对对对看看不，对吧？这个好了、啊，这个找一找。晋的巨人我也没在看、啊，从犯。對,对对，我們那我都是我们也不熟的，好好好好，先走先走，<笑>来先走，来去您请走
2: 。好走。<笑>所以我们今天要讲的两本科幻作品<笑>是张系国的《星云组曲》跟一格人的《零度分离》。就是前面我有查了一些关于张系国的
0: 资料啦。就是我们那时候也在讨论说，到底张锡国呃代表的可能意识形态，然后他的坐落的位置是什么？文学史上面的位置
2: 。其实我们一开始提出的问题是为什么？他后面好几本科幻小说都没有人没有受到关注，对，没有人在读，没有人在讨论，开始查他的背景。对，那张系我其实
0: 刚认识他的时候是知道他是有在做保调哦，最近朱友军有在讲那个关于保调的什么文学恩日谈嘛，可是那那集我就没没听到，我就觉得有点可惜，因为保调其实很复杂，就是。像他有一本小说是叫《昨日之怒》，他其实整本书都在讲保钓，但是我觉得蛮难看的。就是保钓运动其实呃发生在1970年代，那为了回应日本说钓鱼岛是他的，所以中国、然后香港、台湾都有人参加保钓。但这保钓里头意识形态又有分裂，又有左右分裂，比方说有左派嘛，就比较亲中共的；那右派就是亲中华民国的。所以他们就算都说钓鱼台是中国的，但是这中国也不一定是哪一个中国哦，有两个中国嘛。对，然后独派当时也有参与，角就是。呃，反对不管是民国或是共和国支持者吧，把钓鱼台隶属于中国，就独派反对；共和国隶属钓隶属钓鱼台的方式是包括在台湾下面的是这个框架，就是呃，钓鱼台属于台湾，而台湾属于中国这个框架里头。对，那右派的保钓运动里头最知名的参与成员就是谁呢？丁九哥。对啊，就是马马前总统嘛。那左派的台湾人里头是真的很多人倒向中共的，然后甚至还有到当时的正在闹文革的。呃，中国去参访，然后被周恩来接见。对，那周恩来当时是有劝退他们不要留在中国，其实人还蛮好的。对，那左派的保教运动里头最知名的应该是郭松芬，那他后来去了中国之后，就左派梦就幻灭了嘛。
2: 嗯，
0: 他就发现哎、欸，社会主义共产主义落实到时候竟然会变成这样的状态。对，然后后来再重新回到文学创作。那张系国呢，也是。保道里分子，那他和郭松龄其实是好朋友，对、啊。然后，哎、欸，刘大任也有，也是保掉的。然后，刘大任跟陈应真又是好朋友。等，但是保钓最热的时候，陈奕生正在坐牢。他是一九六八年入狱，然后一九七五年蒋介石过世的时候特赦出狱。前幾,几有提到。对，所以一九七零年最保钓最热的时候，他没有参与到。觉得很奇怪的地方是什么呢？就是保钓其实也是捍卫中华民国主权嘛，对不对？有一部分人是这样子的。嗯、但是为为什么会搞到郭松芬会进黑名单，没办法回台湾？有可能是因为他左心了，然后肯然后造访了红色中国吗？对，就是我那时候就停在这里，我就没有再去细查到底什么原因。对，但是我在维基百科里头发现有一个和郭松芬并列的人，叫做林孝信，孝顺的孝和信仰的信。对，那说这个林孝信在一九七零年底，他参与保调，然后拒绝中华民国政府要求要保调减温，就是中华民国官方他说，你们不要再闹了，我们就是要让这件事情减温。然后他就林孝信就不想不想减温，所以他就被位列黑名单，护照被没收，失去中华民国国籍
1: 太。太太该
0: 说好还是该说惨？<笑>可是你们不觉得很奇怪？就是明明在帮中华民国捍卫说钓鱼台是我们的，可是中华民国还要这样子。可是我觉得这可
1: 能是因为当时，如果你持续喊保，会把这个东西升升级到一个国家跟国家之间的对局。嗯，的确是这样。子。对，是这样子吧？因为台湾当时就面临
0: 说要被迫退出联合国、嗯，然后还有保钓运动不断延烧、嗯。那中华民国想要争取日。本。本来支持确保这个联合国的席位，所以允诺说好，就是我们不我们不再闹了这样子，所以说不让我保掉降文，<笑>对吧、啊？然后我就觉得这、
2: 哎、是一个政治交换，嗯、然后就跟现最近的什么什么莱猪之类的很很像，就是莱猪国际上国际上其他国家会用一些。手段吃台湾都对，然后我就觉得，如果我要写台湾群岛历史，我
0: 就不可能绕过钓鱼台嘛。耶、yeah. ，对，但是就是到底主权谁的？应该是日本的吧？开始开始<笑>我不知道。然后反因为然后因查资料，然后我就我们才发现说，哎、欸，张系国其实到现在都还有在继续出书，而且也是出科幻小说，就是至少有两个三部曲，呃，但真的很很少人在讨论。那等一下我们也会讲为什么。然后我们就在讨论说，那到底张系国所谓的中国到底是哪一个中国？然后炫林就找到他一篇评价三一八的文章，叫做《永远的学运》，立场非常有趣，你们可以找来看。他其实没有
2: 很反对学生去抗争，但你们觉得他写的很暧昧吗？对啊，他他一方面好像要到底要表达什么，叫马英九就是做好一点，然后一方面又说学生这样做好像也 OK， 他、就是是那种就是表面上赞
1: 虚，我哎、欸，我认为你们有这样的自由啦，只、就是对对,对对对，有点就很
0: 很标准的。
1: 长辈，他就是中华民国派。对我可能我是觉得很理想的中华民国派，可能就必须要是这个样子哎、欸。没有吧？应该像俞北辰那样吧？<笑>对，我觉得像俞北辰那样没错。我我蛮欣赏俞北辰北军那样是怎样？他坚贞的中华民国派，反共，坚持中华民国传统。中华民国等于台澎金马，我们要捍卫台澎，我们要捍卫台澎,衛台澎。中华民国是一个主权独立的国家，然后享有民主跟自由。阿共十大，其实他的立场已经很接近现在的民进党了啦、嗯。对啊。you、oh. 没错，就是很接近我们谈的對對對，就是、就是、或者是人家谈的华独啦。对，就
2: 是讲蒋氏
1: 那时候的中华民国
2: ，讲、嗯、政权那时候的，他就只差在中华民国跟台湾这个名号。对对对对对，對對對對對到以
0: 后国家正正需要正常化嘛，可能台派会认为需要、嗯。我觉得也是因为这样啦，所以就是因为他的这个立场，中华民国派的立场，所以他的作品没有人讨论。哎、欸，是炫林讲的，就是像中文系就会沉迷于古代嘛，<笑>就是古代的中文文学这样子。对台湾台湾体系的人而言，我们就会很很很少去处理到立场这么中。中华民国派的台湾文学作家，他可能也不想被称称为是台湾文学作家吧？他可能应该不想，是中华民国的中国文学现现代中国文学作家。嗯、对。那所你要骂一,、嗯、一下中文系吗
2: ？没有骂，我我就说稍微说一下那个现代文学在中国文学系的比例。我自己自己在大学四年中，就是现代文学其实不会被算在中文学的必修。然后我昨天有稍微回去查了一下，大概现代文学的课其实。就是每一学期就是不会超过十分之一，就等于一学期可能只有三、四堂可以选，就可能全部有四、四十几堂课。哎、欸，你是查北大还是台大？我我查北大的，但是我知道台大研究所的中文系研究所的课就是有一堂没一堂，就是像这上上学期就没有现代文学课、啊。可以这样哦，我。就啊，就觉得很奇怪，就是很奇怪的事、嗯、他们那真的很古典、欸，老师可能就一两个。然后他如果他们不开，就没有就没有现代文学
1: 、欸。那我问你下，他们的中国中国就是现代文学会处理的作家有谁啊？欸、沈
2: 从文。呃，我我讲一下好了。谢宁说停留在现代文学，他们还是有谈战后，包括诶、欸，应该说是他们的说法是中华民国政府来台之后，就是包括朱西甯跟眷村文学，他们也会谈，但是。嗯还有另外一边，他们也会谈，就是中国的文学作品， oh. 像就是莫言，还有哦，莫言也会谈其他人。但我觉得有可能是老师的问题，因为我们刚好系上的陈大伟老师是就是有在做这一块研究，就是中中国那边中国文学还是叫大陆文学，还叫我们叫二十世纪中国文学是、哦，对，那所以是
0: 从四九年之前一直延续到当代對，他就是
2: 会包括四九年之前有
0: 、欸，很想上对、欸，我觉得我们真的蛮赞，大家怎么讲大陆史、大陆文
1: 学、文學<笑>中国文学有点陌生，哎、欸，可是不你沒有看过大陆的作家写的东西吗？我觉得有些很好看，好看。看到非常夸张哎！我是阿晨迷啊，阿晨，你是阿晨迷对不对？嗯、我喜欢余华，余华也还不错、嗯。对对对，就是他们写东西的气口，我真的觉得很会靠，嗯、没错没错，很很写实、啊，对，很写非常，对对对，写实。对啊，然后余华，那我同时也喜欢那个，就是很多中国现代的作家，就是诗人啊，對哦、對對對像是對,對,对，像我蛮喜欢余秀华的。哦，就是、有一阵子我其实一直一直一直搞不清楚余华跟余秀华到底谁写诗，
2: 谁写小说。好，盛祥对于那个中国现代的诗人蛮有研究，对对,對,對,對我也是觉得中国现代诗很精彩。對
0: 對對對就偶尔看到几篇就已经觉得哇，好屌
2: 哦。对、啊、再回到来看台湾就觉得，很棒啊，<笑><對><笑>一样棒。所以，他就有些研究诗的人会想再回到中文系继续念，他不会想大家台湾以，我觉得还有另外一个原因是那个除了政治以外的原因是中国文学这个传统有关，因为中国文学中国传统。它概念的文学是包括思想、哲学、历史跟训诂这些东西，所以跟我们现在说的文学其实差异蛮大的。所以我们在他们在中文系可以讨论跟研究的东西太广泛，从孔孟、老庄到佛学都有，然后还有、哦、思想史、《史记》、《左记》、《左传》，然后声韵学什么都包，然后就变成要谈现代文学的空间也变得非常小。哎，所以这样讲起来，台湾文学好像蛮狭的你的意思是这样？你言下之意我沒有沒有，我的言下之意是，中国人是，中国文学是包山包海、啊、想包太多东西，啊、没办法专注在一个大,大开大合啊。<笑>不要再害我。<笑><笑><笑>对，海纳百川，海纳百川呐、啊。<笑>对，反正我觉得现在中文系就是停留在。停留在停留停留在过去的，我帮你嗨来，帮你嗨来起来。我觉得两边人都打到，我觉得想研究现代文学的人就来台湾说吧，<笑><笑>是什么在觉得？不然就是，可是台湾在台湾说。等中文系把现代文学和古典的东西分开，就是跟另一个系，中国文学系，那他就是现代文学。文學组，现代文学就是讲我们的文学，然后另外一个系就是叫中国考古学系之类的，哦，思想史之类的<笑>。然后回到中张系国的话，我我我就觉得张系国刚好是掉落在
0: 研究分野的细缝里头對對對對。然后中国中文系的人就是不会研究到他嘛，因为他才太当代了，对吧、啊？可是对台湾所人台湾系所人员他又有一点，叫说政治不正确嘛？所以他好像不会分出腾出心力来特别研究他
2: 。可是我觉得中,中文系如果不谈，那我们就谈就好了、呃。可以啊，当然可以。所以我就收编成我们自己的，不、啊啊、管他的立场，啊啊啊、只是,是他的立场会不是这么讨、啊、好
0: 了。我可能这样讲吧、嗯。好啦，那炫灵要不要来聊一下本土台湾本土科幻发展
2: 史呢？那。精神时光屋开启，其实台湾可以去做自己的事了、啊台灣。台湾靠，<笑><笑>不是吧？<笑>其实台湾科幻文学从开始到发展，张系国的影界有非常大的，就是很重大的就是关系啊。等一下，我一定要先讲。虽然我就不喜欢他的可能立场或是那个昨日之怒，但
0: 是我觉得。我们等一下要讨论的《星云组曲》超级好看，<笑>很古典，但是超好
1: 看。好，继续。那伯承喜欢吗？我喜欢，我很喜欢他的用字跟他的。如果伊格言和张继国比的，你比较喜欢？可能还是张继国吧<笑>、啊。真的哦。对啊，对啊，啊、对啊。啊我们等下再讲为什么。好好好，嗯、好好好。伊格言可能会听
2: 诶、欸。真的吗？我,我应该会，因为我比较喜欢伊格
1: 言。哎、欸、哎，想、欸、吐。欸、<笑>我觉得伊格
2: 言真的很赞。两<笑>个都放进去。Okay. 为什么我说张继国重要？因为他在。就是八零年代前后，他一方面选编就是国外的科幻小说，然后一方面他也自己创作作为实践。那他选编国外的科幻小说最重要的一本就是《海的死亡》这一本，好看吗？我不听名字，听都没看过。然后它里面包括非常多不同国家的作品，就是西班牙、阿根廷、意大利、波兰、瑞典、美国等等都有。那他这样选的一个意义就是，他不希望台湾文学界。最初吸纳科幻这个文类，就是全盘吸收当时最大众的美国主流科幻。有道理。对，然后我觉得这他这点其实蛮厉害的，就是他也需要非常大量阅读各国的作品。是。然后另外一个是他在这部选集里做到很重要一点是，他选的科幻作品通常都是具有社会意义的。就是你是说像《透明人》就没有社会意义吗？
0: <笑>变透明之后就裸體，然后乱杀人<笑><笑>這。这这搞不好也有社会意义。我觉得社会，我觉得像透明的这种社会意义，
2: 就是呃，观
0: 众自己在映去解释出来的
2: 。就是也就是说，那个可以从小说中塑造的科幻空间，让读者回头反思现实社会中的意题。他自己的作品其实也很对对对，他这样都是这样。這樣的做法，其实就是为后来的台湾科幻文学的路线，其实就就定了调，就是。同时活化了台湾文学七零年代重复创作题材的死水，然后他他他的说法，他那时候影界的说法是说，呃，他要追求更自由的文体、更丰富的结构，以便容纳更广泛的经验，表达更深入的哲学主题。然后，所以台湾科幻小说其实是和台湾所谓的那个严肃文学是有合作的关系，对。并没有非常明显的文类区分。哎、欸，我记得我忘记在哪里就有看到，就是他们那年
0: 要选台湾的什么什么小说奖的时候，那评审们就有在讨论说，啊，这边是科幻不应该选。然后好像张系国就在里头、哦，他就帮科幻辩护。然后那些评审就是见风转舵，就说：哎、欸，那这一片也不错，评委太……<笑>我忘了哪里看到，<笑>是网络上的文章吗？还是哪里的史料之类的
2: ？<笑>对。然后他另外一部分就是他自己的创作，也很符合刚刚前面讲的，他想要达到的理想。他的第一本科幻小说集就是《星云组曲》，哦哦、就是我们还要一出手就很高的高度。嗯对啊，初出道即巅峰嘛。呃、嗯，嗯、你也不能这样讲、啊，不哦、<笑>我不敢。然后书里的这些呃科幻小说的有点像历史的东西，其实是杨胜博的一本硕士论文。大家有兴趣的话，杨胜博，胜利的胜，是我们的学长啊，是哦，博士班学长
0: ，现在还在读吗？他
2: 应该毕业了哦。他，但他硕士班是主中心，然后他的这篇是硕士论文，写科幻小说，有点就是厉害、哦，好厉害哟、哦。然后他在里面写到的，他觉得科幻小说最重要必须具备的东西是新奇这个东西，新是一、这个国外的理论，什么<笑> novum， <room> ?怎<笑>么念的<笑>之类的 n o v e m n o v u 我不知道啊，<笑>也就是就是建立一个不同于现实的替代现实，然后进而发展出完全不同。的人类关系和社会发展，它另外同时也可以达到回馈摆荡的效果，也就是说 ，oscillation feedback、啊、<笑><笑>不重要。那其实就是可以让读者时而进入架空的时空，然后时而又摆荡回现实，然后反省现实。欸、他觉得是科幻小说最必须具备的东西。然后呢，他还在那本说论里面梳理出，就是小说科幻小说的，就是跟着年代的变化。然后大概在七零年代，主要处理的主题就是国足的主题，就是张西谷。然后八零年代是，我刚脱了一个和签。八零年代是日日常主题，就是对抗资本主义之类的。Oh. 然后，然后九零年代就是跟性别相关的，像是红林纪大伟这样的作品
0: 。好、oh.。张小峰的潘杜娜，你就要离开精神的死
1: 亡屋是不是？<笑>
0: 也没有，我我觉得我现在也可能会进入。好累哦，<笑>好、嗯、呃，潘杜娜是在一九六八年，哎、欸，他叫张小峰吗？之前我当过清明党的立委，我知道张小风很有名、欸、道吧？可是他其实是而且而且张
1: 小风女儿，也也不是张小峰女儿。我以前就他他的女儿我在我在正大英文系教书，哦，是也是教授，对，然后当了我的某一门必修课。<笑>对，我就某一我有某一门必修课修了很多次，其中一次就是就是因为他，就是被他当掉。
0: 因为我自己的散文启蒙也是张晓峰奶奶啦，张晓峰
1: 的某一些散文是写的非常好，嗯，很厉害，很很漂亮。虽然大家都可能会学的都是那种抒情美文传统，但不。我还是觉得他的就是不得不承认他的某些东西真的写得很好
0: 。我觉得不管在什么传统或什么类别里头，都还是有很很精锐的作品、啊。没错，没错。对，然后然后他这边潘杜纳呢是一九六八年哦、喔，所以他也写小说哦、喔，他以前也写叫杂文，就是像鲁迅的那种风格，就是批评时政的。然后那时候是阿姆斯壮还没登登月哦，一九六九年阿姆斯壮才登月，所以他是在登月热的前一年就写出这个科幻小说。对，然后我真的觉得张晓峰非常中国啦，就是中华民国。对。所以连科科幻都一定要一直回味那个杨柳依依的江南，然后我就跑去查，他自己就是江苏人，所以其实也就是标准的江南吧。然后四一九四一年出生。八岁的时候才就一九四九年跟着父母来到台湾，所以江南记忆的确算是他的原初经验没有错。就一个移民去美国的中国人是当年的中国啊，所以应该是我们就是现在的台湾人，中华民国人。对，还有另外一个中国的科学家认识，他们在美国认识，然后这科学家就介绍一个女子叫潘杜娜跟他结婚，然后之后才告诉他们结婚之后生命已经数成熟饭了，才告诉他说这个女的是他用试管造的，生理年龄才三岁。我想说，哎、欸，那不是很好吗？很稚嫩，你们会不会也想各自来一个
2: ？嗯、我不会，我觉得三岁太小了吧？可
0: 他的生理年龄看起来已经是成熟的，但是他是被制造出来才三年
2: ，啊、这个问题不要不要乱回答，因为很容易对对对，<笑>一男这还有包袱
0: ，你们很容易就是政治不正确，算了。<笑>然后后来这个科学家就住。住进疗养院了，然后开始在疗养院里头自称上帝，然后要这个主角就叙事者来尝试跟潘杜娜怀孕，然后后来其实潘杜娜明明就有怀，但是肚子又自己消风，然后再后来他就死了，潘杜娜就死了，就是这个三岁的生化人嘛，要怎么讲？然后他是自己跑回实验室的缸子里头死的，然后到死之前还在喃喃自语，就会问说，到底我少了什么？好，那其实这篇的结论呢，蛮频乏的，<笑>就这个大梦初醒的这个科学家，就是他自称上帝嘛，他造了生命嘛，对不对？然后他说，是不是少了灵魂呢？然后来重生这个做人的美妙。对，然后故事网站其实就有对这篇有评论，就是这篇的结结宗旨结论其实就很机械化嘛，就是人类不该试图扮演上帝创造人工生命，人类的繁衍应该要回归自然。对，然后我想说，哎，张晓峰是基督徒，所以
2: 蛮可爱的、啊。<笑>他最后走向了这个肯定上帝的神创论，<笑>就是人不可以僭越神，这蛮合理的。因为他这篇作品其实是算是台湾科幻里面最早,第最早的第一篇，一九六八，一九六八对，跟跟张锡国的第一篇一样，我忘记。好
0: 早哦
2: 。对，所以这个科幻呃，只看早年的科幻，我觉得都很有趣。就他明
0: 明是写未来可，可能就觉得很。很古典，肯定有很陈旧，传统，对<笑>不对？对，那年的出生背景，炫<笑>灵说就是他出生的， 1997年，<笑>就是潘杜娜这篇小说的时空背景在1997。对，但是我发现有一个地方他算错了，就是张晓峰以为2000年是21世纪，但事实上是2001年才是吧？嗯对对好像是哦<笑>，对啊，对对,对对对，有小 bug。然后我我是觉得科幻就是常常过度放大创作当下的那个新发明，比方说呃 ，DNA 就是双股螺旋结构得诺贝尔奖是在1962年嘛，所以这篇是出在1968年。嗯，就是呃，什调动双股螺旋的某个结构之类的，就产生出生命。对，然后或者我以前有看过别的例子，就是好像六零年代的时候，塑胶开始商业化和普及嘛，所以那时候的科幻就会说，以后我们人类就会住在透明然后强韧的塑胶建筑里头，可以在深海里头有个塑胶泡泡，我们就在里头生活之类的。听起来像海绵宝宝，
2: <笑><笑>海海里面晾衣服。对<笑>对对。对对
0: <笑>所以我的论点就是呢，科幻是为民科下创作当代的痕迹。为什么说你手一直放口
2: 袋？你在摸什么？我升值的生是安全感
0: <笑>，等不及要熊蛋蛋了吗我我蛋
2: ？我觉得他如果他在那时候写的未来是跟现在很准确符合的话，就反而变得会会变得很无聊。就他他这样的想象跟我们现在还是有很大的差距的时候，反而是一个好看的作品。
0: 就1997年的人类其实还没有办法制造出，哎、欸，不是，其实技术上是可行的了，只是法律和伦理不允许吗、嗯？我不我不确定，好像因为中共不是有在制造
2: 人工生命吗
1: ？好像是哦，是<笑>是哦哦中共怎么会有什么炫泡的
2: 东西？剛剛海底生活我感觉哦，用塑胶，<笑>對,对对对，哦，蛮可爱的，我不要，我不敢。
0: <笑><笑>星云组曲1 9 8 0年的经典作品。然后我们挑了总共四篇嘛
1: ，对对对，我们就从博城那篇开始聊吗讲。好啊，但我想开始是你们，我想我先讲一下你们看的第一篇张系国就是《幸运主题》嘛。没有，我
2: 第一篇是就是同向城》，也是里面的、啊哦
1: 。不是，因为我很早就听过他的名字，嗯、因为我,我家就有一本，就是红范书店早期出版，大家有看过红范书店那个早期书啊，对吧、啊？然后《幸运》不
0: 就是红范的嘛？对，《幸运》就是红范
1: 、啊啊啊。然后我家那本是《棋王》嗯。然后不知道大家有没有看过一部电影，哦、呃，戚风我觉得还可因为我很久很久以前看的，<笑>因为我最早看到是看到他的电影，就是大家有看，哦、就是那部电影的男男主角是那个那个那个叫什么？就是我话讲完，谁赞成谁反对那个叫什么？梁家辉哦，然后我那是我看到第一部梁家辉的电影。还是是张家辉梁，应该是梁家辉了。然后我后来看他演赌神，完全没有办法把他跟以前那个就是有人跟我说这是同一个演员，所以我就对《齐王》那个故事的那个印象就是从这个地方开始，因为我非常非常小的时候看的。然后里面还有那个金世杰，大家知道吗？嗯，就是我可能不会爱里面有一段那个收信快乐的信是金世杰跟万芳在演剧中剧，就是在后射了。对，<笑>你为什么不戴耳机？<笑>哦對對對對，对，我没有戴恶心，对对，哎，就是我忘记忘记把耳朵耳机戴起来。<笑>难怪你刚一直发出噪音，<笑>因为你听不到。好好，我现在现在现在对的，然后对啊，然后我就那个时候就后来，因为我就看我家里的有这本书，我就把它找过来看。那因为《齐王》的电影是怎样你知道吗？他是把那个就是刚刚刚刘友讲的阿成嘛。他《棋王》电影其实把阿成的同名小说《棋王》跟张系国同名小说《棋王》拍在一起哦，有办法吗？呃，它里面是就是这样子拍，就是有有，就是用两段叙事线去讲、哦，好酷哦，分开了，对，分开。好了，那那，那,那我种时候觉得哦，这对对这个名字很有印象，可是我一直到最近我才开始看到，就是他的其他作品这样子。好，那我讲一下这一篇，我、嗯、为什么喜欢《望子成龙》？对，《望子成龙》就是他其实就是在讲定制婴儿啊，对。就一个定制婴儿的故事大概是这样，就一个定制婴儿的故事，就是他们就是主角是一对这个求子多年的夫妇，那就是这个求子多年并不是我们现在想象的那个求子多年，他们是因为在未来的时候，因为政策的关系，所以你要有生小孩，你要去抽那个配给额，嗯、对，他们为了维持人口比,比例，所以他们要。就是你可能投到,、哦、到，我觉得这个设定很合理，除了男生或者抽到女生，<笑>對,对不对？然后你就乖乖把你的精子跟卵子交出去，然后就巴拉巴拉巴而且它
0: 其实不是一比一，它就真的是因为男生寿命好像比较短，对，所以
1: 男生要比较多一点，对
0: ，天生其实男生的数量就会多一点，对对对对
1: ，對對哦。对，然后，然后就是政策有，有后来因为政策有变动啊，就是你他们就是他们终于可以生男孩，然后他们还委托这个基因改造公司帮忙去改良小孩子的生男生基因、嗯，就他们肯定要生出来很聪明，就当科学家还是干嘛干嘛干嘛。对，不过后来就是因为在婴儿出生之后，他赫然发现这个小孩子丑到爆，就是说他为什么这么丑？<笑>不是委托的吗？你们是公司收了钱做事吗？啊、他就看去质问这个。这个基因改造公司，然后基因改造公司就给他看合约书，哎，合约书后面有一个小小的字，那就是就是你要你回去再看一下就知道为什么。他后来就知道说，哦，原来因为他上面有一个人口计划局，就是他才知道说这个国家为了要控制优良人口的比例，让社会维持这个阶级跟才智跟美貌的这个阶级。他的里面说法是说，哎，如果大家都很聪明，<笑>哦、那不合理，大家会吵架吗？那对啊,对啊那，对对对对，那。所以就会会会抽签决定说，我、哦、们每年一部分的新生儿里面，肯定要有一些人要做基因修改这样子。对，然后所以男主角就最后故事最后男主角就在那边痛哭这样子。痛哭。对啊，就是这片就给我一个，就是我这个时候我在跟之前在录音前讨论，我就是、说这片给我一个那个。不知道大家有没有看过《银翼杀手》的电影？没有，不是最近几年那个《银翼杀手2 0四7我是最早的《银翼杀银翼杀手》，就是他那个电影里面有一，就是就是就是那个会有一种就是我們《银翼杀手》，是你分不出那个机械人，对不对？对，那个仿生人会遇见电子羊吗？对，就是那一部，对，就是会有，就是我们在身处现在这个当下的时候，然后我们去看从前的人对未来的想象的感觉，其实刚刚前面就、啊啊啊、很有味道，古典。<笑>那就是这在电影里面啊，就是你可以他发现他们对未来想象，那其实都还是很。过现在眼光来看，它很过时，就里面的可能电脑、荧幕都还是那种，就是传统那种 LCD 荧幕这样、嗯、对对对对对，那就是对，会觉得都没有怎么那么高科技。那我们回到《望子成龙》这一篇好了，就里面虽然在谈基因修改啦，跟那种看着很炫酷的高科技，可是它里面同时用到了联考这个词汇。对啊，什么四百多对啊，对啊，这个超这个超。还在联考？对啊，谁、那個這個、还在联考、啊？对不对？现在连连职考都快要没有了，对不对？对,對啊，职考是最后一届，是,是,對是最后一届，现在现在要换那种分科测验，对吧？对？好难哦、喔。对啊，开始变钱，对啊，所以我觉得这一篇就是、他利用了基因修改跟试管婴儿这种高科技的学去嘛，就谈去讨论三个现实啊。第一个就是那种根深蒂固在全天下父母心中那种望子成龙的那种的那种心态，所以他标题就暴雷了嘛，这个第一、这个。那还有一个就是很现实的阶级，就是其实很多的科幻作品都会讨论阶级，我讨论。这个东西，对，那我自己觉得，就这篇，就是透过这个东西去、嗯、去谈论说，哎、欸，可能阶级这个东西，就这对于有钱就赢在起跑点、嗯嗯嗯，对，或对于当权者而言，它是一个必要的东西。对，就为了要维持那个稳固的结构的那个,的那個权利分配，和嗎他们还要对对对对对对、啊。然后最后一个就是什么东西？就最后一个就是人口控制啊！对，我不知道张细谷，我们要偷偷去算这个中国的“一胎化”政策的关系、嗯，因为中国“一胎化”政策应该是一九，七，我去查一九七九改革开放的时候就开始做这件事情，然后在这篇出版在一九八零年代。对，那我觉得可能会有一个这样，哦，有可能呢、欸？对啊，对啊，偷偷在嘲笑中国中、嗯、
0: 中共。可是他的人口设定好像刚好又不是台湾，也不是中国，就是、他设定三千五百万人这种。对对对、嗯，不知道哪裡沒
1: 。这三千看起来跟中跟台湾比较接近。哎、欸，我想
0: 问你们会想要，如果可以被设定的话，你们会想要被设定什么啊
2: ？你是说有什么条件？养猫之类的，或者是高学历？对对对对对。嗯，什么条件呢、啊嗯？如果只能长高一点，<笑>长高一点。哦，因为大,你<笑>大家毕竟一四八，大家都会问一个问
1: 题，就是如果。给你十公分，你要长在哪里？<笑>你要怎么分配我我？我身高就好了那我我。我会
0: 长在对象身上，<笑><笑>我不想长在自己身上也没什么用啊。好像不错哎。对
2: ，我会分配五公分五公分。<笑><笑><笑>那那你会想要怎样的设定？我不知道哎、欸，我不，我就觉得我现在已经完美了、啊。<笑>就我觉得我，所以你问
0: 这个问题只是要找结局，没有啦。<笑>我觉得可能就是哦，我知道，我觉得我真的很想要当大帅哥哎、欸。因为大帅哥就是在 IG 上就
1: 是都可以接夜配、oh, 超爽的哦，对啊，那光是长得好看这件事情本身就是个没有办法被撼动的硬实力啊,生啊，对啊，哦，
0: 博神应该可以。哎，你知道有我有力我,我的一男朋友说博神是人生胜利组哎，没有没有没有，其实。<笑>什么意思？为什么？他就说博神就长这么帅。<笑>然后我想说，哦，对，一男说，所以对方早长得好看，<笑>他就選是就是胜利就胜利组吗？可能可能，所以他就觉得好，你有你就一定有女友，或一定可以很有条件去，可能哦，可能他是一个很想玩的人，哦，所以他就玩不懂，啊、因为就是条件没什么好过、哦，有可
2: 能<笑>自己没有的东西就会哦，就会向别向往，对对,對，哦，我就我在想说，为什
0: 么博成会想特别选这一篇？那、嗯、后我那时候就是很简单想说，哎、欸，是。很期待被
1: 望子成龙嘛，被期待着，这也还好、欸、就是我自己觉得这边特别吸引我，就是里面投射出来那个氛围了，就、啊、是时代感嘛。对啊，对啊，对啊，就是他其实仍然抱持了一个，他可能想象未来，甚至他可能想象的未来联考这个东西还是会存在的。嗯嗯。所以他就把他写进了他的作品里面。裡對,對,对对对。我觉得
2: 刚刚讲到阶级的部分，我我发现他这一篇里面其实想要批判的阶级好像也有包括父权。父就是男性跟女性的阶级，我觉得他有在嘲弄父权这个东西哦，就是重男轻女，對,对对对，哦，也是而且而且他的，可是我也重男轻女、啊，还有一些就是性爱场景，就是好像都是那个父亲主导哦對，对，他的性爱场景，他们在里头性爱可以到底可以干嘛？就不会怀孕了嘛？他们就可以自意的玩套吗？
0: 那时
1: 候也有想，对啊，他们就对，万一不小心怀孕了怎么办？会被国家给拿掉吗？<笑>哦，哎、欸，对啊，这可能就是很像我们在讲那个夏女的故事，有没有？那我看过《夏女的故事、啊》。n e t f l i x 上面好像有她的那个、哦，就是在里面，就是你当女的人、哦，你就只能够当国家的生育机器。那只在这个地方一，或是异胎化政策，其实也是啊。哎、欸，对、欸，哎、嗯，就是你的子宫是国家在掌管、嗯。没错，没错。哦、oh, ，所以这些科幻，对，这样讲的没 sense。同向城好，同向城，我怕死就不够了。对，从在这边是
0: 我选的，然后我读到大学读到的时候就很震撼，就是。内容就是两边的政权在厮杀，那每一代政权更迭之后，就会把前面的领袖的铜像给融掉，然后铸成自己的领袖更大的铜像，所以铜像就这样越来越大，然后到最后也融不了了，所以就在外面就是盖新的铜像壳，然后结果一样啊，因为你越盖还是会越来越高大，啊。然后到外太空都还可以看到这个叫索罗城里头的铜像，索伦哦，索伦城对，索伦城里头的铜像、嗯，那这个铜像对他们而言，对索伦城人而言，既是骄傲也是很恐怖，因为每个人都会有这样子的。祖上留下来的历史经验，就是为了铸同像死了很多人，所以同像对他们而言是很恐怖的一件事情。对，但是这个铜像存在又很令他们骄傲。就算到共和，就君主已经君主制被消灭了，可是到共和制，他们也是为了修这个同像，导致内阁财政崩塌，<笑>不觉很写实吗？<笑>然后政权都瓦解，然后到最后就索性不盖了。可是呢，就因为地心引力，所以每一层的同像的脸孔好像就全部重叠在一起，然后甚至开始有人就是你知道隐隐床床的说，哎、欸、好。同像会落泪啊，好像会自己长高，就甚至出现了同像教。就为什么会自己长高？有人解释说，哦，就是铜像教在文上的时候，然后趁机去修修筑那个同像，然后到最后同铜像就被敌方的星球给一秒气化，可是还是留下了很多传闻，比方说同像其实长到别的地方去了，或是同像到。最后一刻都还流着泪，然后慈祥的笑，等等等。然后呢，这一篇小说最后还说，这段故事是出自索伦古城观光指南。然后这一篇他后来就发展成一整个世界观，就变成张系国的成
2: 三部曲的其中之一，就索伦城历史。其实还包括新运主角另外一篇《清城之恋》，也是、哦嗯、也是用这个世界观。
0: 哎、欸，《千年之恋》我今天早上才看嘞、欸，但我忘记他在讲什么
2: 了。就是讲很多平行，很多平行时空。
0: 他一直想要回去，然后杀那个人蛇族还是什么？对对对对对，然后就是想要解救索伦城，然后最后是就是他的在未来的女朋友，就是决定跟他一起回去，回到过去，然后就是不不离开那个时间段了
2: 、嗯。因为那个设定是他们很多平行时空，然后是平行时空哦，我以为是唯一的一条时间走哎。我记得是平行时，他们
0: 就说那个时间甬道嘛，就你可以一直穿越那个时间甬道回到过去。嗯、然后他说，就索伦城的是索伦城还是反正他隶属那个国家，他就回世界。啊、對,对对，呼回。<笑>他们就说呼回已经完全都了解一整部历史，對對對,對,对对对。所以那些人其实都已经了解未来了，对，就发明出一个什么全史学这样子，啊、他们
2: 把未来的历史也写进去
0: ，也写完了。所以他们其实人就想到，那我都在未来都已经被写定了對對對，那我就开始就是越来越消极，然后呼回文明就这样毁灭。<笑><笑>
1: 我觉得写超好的、欸。大家不觉得“呼回”这个名字听起来超级超级草原的吗？嗯、草原的，满草原。对啊，对啊，超级超级草原。到底是不是反映了某些？他在
2: ,他在那个《同向城》里面也有说，他索伦城是在呼那个城的旁边，全部都是草原。哦，对对对,对、啊、是是是是是我们讲呼兰河，或讲什么回河，对不对
1: ？那、嗯、大家觉得同向这个铜像本身的隐喻是什么？我想起来，你觉不是觉得他想要对应？哦、我这想了很久，然后我一直觉得就是。我觉得他可能是某种史观或者某种传统，然后对，我觉得就你好像放什么东西进去解释都都疑似可以，可是又不是那么吻合，不是那么完全吻合。我,嗯、我反而很喜欢这种
0: 暧、嗯、昧性，就也就是不讲它，他就是好像本身就,、就是、就已经是很完足了它的意义，就是它的你也不用去刻意说啊，它影射什么，因为它本身这个头像就已经是一个很棒的故事，然后塞什么进去都觉得好像。嗯嗯都可以解释得通，可是也就变成好像没必要，啊、一定要这么解释。没错
1: ，没错，因为他发哎、欸，就好好看。李先生受不了哎，我那个时候想到是，我那时候硬要塞东西给他，我想到是，现在时间还够吗？可以。我想到是中华民国<笑>对台湾人而言呢、啊，就是你可能每一个执政党都要去回过头去填补，说去解释或者去争夺自己对于自己国族的那个的那个来来龙去脉或者是叙事有没有？可是，一九八零年代的时候，其实还没有他的,他的敌人是，甚至。都还没有政党轮替，所以我后来觉得这个解释没有那么通，嗯對對，对，就变
0: 成是后我们后后世可以这样诠释，对，可能就这个
1: 后见之明，但、嗯、跟当时我就觉得就，就那应该这样的解释可能不太好
0: ，对吧、啊？就你要说他可能就是一个政权，或者是你要说他是实际的伟人的铜像，说不定就是、呃、这个叫什么张系国，他本人的确是对我们把民族救星把然后做成无数个铜像放在台湾的大小街头是。有一点批判的意味吗？会不会有这样子？也有这个可能，<笑>对，有这样子。没错。我
2: 在那个杨森博那一本里面，他有分析到这一篇，他有说他这一篇铜像城的设定其实非常的中国传统，因为城这个城的概念其实是只有中国才有的，他保护的那个皇城，然后包括那个铜像也是一个就是中国皇帝的那个权力象征。对，他是这样说的，权力象
1: 征。呃呃哎、欸，我在学你发音。的方式。我可以补充一下文青老师讲过的一段话吗？他在文青老师不可以,、啊
2: <笑>不可以？因为里面你要你要补充就补充嘛。<笑>对，文青老师有一次讲到，就是
1: 像朱天心的作品里面，他们常常会说什么哎、欸，我们总是说出城就出城，可是大家有没有想过，就是其实台北城的那个城墙，就除了可能今天游行，我们可以经过景福们，其实已经不在了。这、就是他为文青老师的说法說，说、欸、哎，这可能反映出我们人们某些就是。根深蒂固在我们意识里面，对于既有的权威、既有的架构、既有的秩序的缅怀，嗯，就好像你通过这样的讲，然后你可能还活在一个就是君父的那个保护之下，这样子。我这个说法是蛮能打动我的、嗯。所以是要
0: 说什么出世吗？出呃台北市的市出出城城,城？对对,對，我知道那。我们应该要怎么？对，应该怎么讲比较好啊？我也不,、欸、不会被指为说心里头还有那个我也不知道、欸。在。<笑>对，对，出
1: 台被出天宫，出市国，出天龙国，哦，好像都会有一种这种这种感觉。哎、欸，我发现我们今天应该不会讲零度本领啊，讲不到吗？难道讲不
2: 到了吗？<笑>好，那跳过《解梦奇缘》要不要？哎、欸，太太那个了吧？
0: <笑>还是你想讲《解梦奇缘》？其实都都可以了，我是蛮想讲一下零度分离的好好，因为一个人会不会就从头开始听，然后很期待我們在评论他的作品，<笑>然后最后没讲到，爆雷！我是蛮想讲零度分离的不然不然先，因为他是新作
2: 品嘛。講好，先讲零度分。好，你要先讲吗？我再来骂你。可是他的那个摘要有点有点大，他的他的是长篇作品。呃、大致讲一下、就是。好,好，我觉得他比较厉害的是他的小说设定和他讲的核心概念，我觉得跟你有很大的冲突。来，因為你讲，你来。对，我觉得他设定的部分，就是他的虚构作者和他那个虚构作者所写的报道我觉得这个设定很厉害。就是对，还有他，其实我是喜欢这个设定的、啊。对对对，还有还有他最后揭露那个 Adelia 的。真实身份是谁？哎、欸，你怎么又爆雷呀、啊？我觉得，对啊、哦，你爆雷了沒有,没有，我没有说他，他揭露他是谁哦。好，哦、反正他就有揭露他这个對對對，他最后有讲出有個真实身份那个答案。我觉得我不懂震撼的点在哪里耶、欸？惊、那、讶、個那個那個那個、的啊，就是没有没有想到，还是你你在读的时候就已经想到
0: 没有？只是我就觉得你揭露，然后呢？
1: 然后问号问号？你<笑>对啊，就说以后是我
0: 。所<笑>以<笑>你可以把任何，比方说你也可以说这个叙事，<笑>就是那个报道者是<笑>报道报道者是那个金。金鱼的那个母亲也可以啊，就是你。可是，可是他的设
2: 定是他的那一篇，他的年代是在二十一世纪，就是跟他们的二十三世纪是有差距的。他他一开始就把那一篇，可是我们这样会不会暴雷？<笑>那一片里面的某个角色，就是他已经是设定在，可是金鱼不同的年代，金鱼也是不同年代吧？金金鱼也是二十三世纪啊，就是只有那一篇叫什么灯。灯笼，雾雾中灯火，雾中灯火,中燈火是在二十一世纪。对，它它只有那片是在二。十一世最厉害的地方在哪？我就听不懂。厉害的地方就是<笑>什么、啊？等下我一时想不出来。<笑>我没有准备这个部分，这我
0: 我就觉得好像就只是哦，我不懂哎、欸，就是啊，我不懂，<笑>就是没有让我很震撼，因为前我觉是不是前面埋的伏笔不够啊？我觉得有可能
2: 是埋的伏笔不够
0: ，他就有在随
2: 、啊、便牵一个人出来，他只有在开头跟。比
0: 方说，最后告诉你说，这个报道者其实是那个被封锁的 AI， 然后你也会觉得哇
1: 、哦欸，我觉得，我觉得这个可能好很多、欸，<笑>对不对？我也觉得好很多。雪<笑>玲<笑>、啊、要要生气了啦。事实上，我觉得这里面好几篇都给我有一种，就是他的<笑>他的叙述不断的在慢升，然后不知道又已
0: 经掉了
1: ，不知道要带我们去哪里 ？That's
0: right，
2: 对。好，你要继续讲吗，雪玲？哦、oh, ，然后我觉得他要讲的核心概念跟刚刚说的那个。虚构作者的真实身份，就是也有关系。就是他想要突破的是，他想要突破的是人类的极限，就是像是社会的道德、法律，或是以人为本的这样的概念，或是因果律的逻辑。我觉得可以反驳他想要突破这些东西。我觉得就这个概念蛮好的、
0: 啊。可是这个不就是像博承刚刚讲的，可能是很多科幻的母题了吗
2: ？就是都已经被谈论到烂了，或者你就觉得就算出现在科幻这个题材头，你也不会觉得特别。可是我觉得他突破的点是。就是我拿那个刚刚说的《倾城之恋》那个世界观来说，就是他把张西国把《倾城之恋》的世界观是，他知道了未来的终结，就是世界的终结。但是，但是零度分离，他就他也有说到，他知道了未来跟过去就所有东西，但是他又创造了另外一个世界，就是在第三章的那个雾中灯火的世界，它是独立于整个。全史学之外的东西啊,、哦、<笑>啊，是哦，我我读的感觉是他，他<笑><木初><笑>他突破的点，他突破的那个点跟张西国的那个世界观比起来，他是有突破的啊，有吗
0: ？不是，你可以描述一下吗？就我真的，因为我忘了，可能我就是呃这样子一一直很顺
2: 畅的这样读下来，然后没有发现说他这个结构上面的技巧，因为他把那个主角设定就是设定他是已经他，<笑>我要怎么讲？要暴雷啦
1: ，暴雷啦！<笑>
2: <笑>不小心我，我觉得我们跟老高很像哎、欸哦，就是一直有每次都聊
0: 不完东西，要一直聊到<笑>要一直填坑，<笑>我们下次再聊。<笑>那我那我先讲我、哦、我的看法，因为我我早上才读完嘛，就是我就觉得其实作者要讲的事情。给我感觉其实不新，就是比方说感官与现实的对立，在科骇客任务的时候就已经开始被谈过了。然后跨物种语言或是人工智能，它突然有了自己的意识，我觉得都不新。但是就看它表现怎么样。我觉得前一两篇、前两章其实都是非常优美，就是拆开的话，他们一定是都可以得奖的短篇。可是我觉得重点就在于他们被拼在一起了。然后还有后面越拼越多，所以就到后来我会越来越期待，就是你就告诉我一则又一则的报道和故事，我就会期待说，那最后是不是要给我一个大高潮、大爆点，可以怎么样？上次讲的进行一个稍高层次的统合。可是我就发现，就至我认为有两个问题是：第一个是核心概念没有到这么真的这么惊人，然后很多是叙事者自己有点在吊弄、故弄玄虚，甚至他后来还出来跟。寒松对谈嘛，然后在大吹法罗，<笑>我大要被一个人骂就是呃，好法没那么复杂事情，可是用语言包装的，好像很有这么一回事嘛，或者说他没有让我觉得有用，很明朗的语言清晰的表达这件事情的厉害之处是什么？然后再来是我本来以为他已经跨越落雨军障碍嘛，就是<笑>就是不再这么琐碎，所以我就一直在。就觉得如果光看前两章，就觉得很很很优美，然后意义也非常的完足，对。可是后来发现好像还是没有办法，就你还是觉得里头有每一篇都很棒，可是就是各自分离的，然后好像每一篇都疑似有一些资讯吗？但是却又没办法说清楚到底完整的串联起来会变成什么样的图像。如果你只是把这些资讯，比如說平铺直叙就摆在一起这样子，你就会。会不会让一些读者，有心的读者，相信读者就会认为说，嗯，他势必是深不可测，有什么样他们各自里头有什么内在的有机的关联在里头？但如果作者他没有帮我们做到
2: 这一步，我就没有办法承认他说是很成功。但是我觉得跟他的设定有关、欸，他他把它设定成报道文学啊，因为报道文学，他的报道文学就允许破碎吗他？他的体力就是我帮你想出一个一篇独立的报道啊。可是如果。他，因为他就是这样设定，所以它是一个人间杂志，他是,是一本报道，就是有点像那样的周刊，但是，如果他把连接性科幻周刊变得很长，就变得很不像报道。那他就不要用一个纯文学的腔调跟我讲故事啊，他就,、啊、就跟我讲说，他是一个科幻一
0: 周刊的、啊。<笑>科幻宇宙哦，我知道。我发现，想就是你是你是文学蚂蚁，就是你很喜欢那个作者这边吃掉的那种碎屑、资讯碎屑，你就觉得哇。是我读的好好、哦、我读的过程没有觉得它越碎你就喜欢。我觉得我读的过程没有觉得它很破碎。就是它每一张都是，就是所以我说它是破片嘛，或者说碎块。它没有像骆雨军那么夸张，是粉，<笑>它是碎块。那每块跳下来就觉得哎、欸，好像呃 OK， 有一片有一个面积在这样子。可是当它每一个放在一起的时候，好像拼不出一个完整的球形，或
2: 者是。就是他到底要讲？可是我觉得很简单，就可以连出一个核心啊。什么啊？就是他想要突破很多东西的人类的界限啊，就是人类的极限啊，像是意识，像是像是法律的部分，他就要突破那个，就是未遂犯啊。哦，那个我觉得那个辩论还不错、哦，我很喜欢这种议题的。可是
0: 你不觉得，就比如说这样的议题，其实是可以专门拿一本书来写的，他就好
2: 像就只碰一点点，沾一点点，啊、就没了。可他的核核心概念也是，就是要。这个是其中一个要突的概念，他他另外还有要突破的是人本的关系啊，就是他第一篇第一篇写说动物哦，就是为什么我们就是跟动物不是平等的，然后还有跟机器机器人就是分层不是平等的，他是,是太贪心了啊，我也有可能。就你讲的这个每一个意念，有每一个核心概念
0: ，都是可以用一本专书一本小说来处理的东西。我的看
1: 法也是，就他碰的东西都超级打的一题哲学题都超级难、嗯，对，所
0: 以到最后就变成很像。就是你可能只能讲交代那个领域的某个名词，对
1: 对，因为我那个时候看到桶中之脑跟看到未设，我就知道说，我如果要对这个东西我要吃得下来，或者我要有想法，我一定要念过基本的哲，受过基本的哲学训练。他可能就是想说读者都很有程度啊，可是对。或者是我碰到这个法律，我可能要修过可能某些法律的课，我才读的对。我觉得炫灵又是研究，没关没看，看
0: ，看，看的啦。那现在炫灵，那炫灵才有这么多时间去查这
2: 微博。是没错，<笑>我读到的时候会想去查，我就停下来去查，然后再回头看。所以你允许作
0: 者不在里头用，就是把这个名词或概念用小用故事交代完完整，然后你你很乐意，我是觉得他后面用
2: 太多了
0: 。<笑>我觉得他用一。
2: 对，到后来我覺,我觉得有
0: 差，所以我觉得前面就是那个平衡很刚好，可是到后来，尤其是我不知道到韩松跟韩松对谈，我真的觉得很烦。最后两
2: 篇就是算是败笔
0: ，哇！我。我不敢这么说，我是觉得有点卖弄。<笑>对，但
1: 其实我真的觉得前面很多的突破，这尝突破的尝试，我都觉得蛮不错的。呃，像是什么博成，不要不要和稀泥哦。<笑>像那个那个那个在谈那个那个梦梦境播放器那一篇，我就很喜欢，就是他说可能机器会自己在那边做运算来做练习。对，那我这个时候就知道说开始。虽然说这种机器有意思，或者这种在那种机械功底里面就讨论过了、啊，对不对？对，可是我觉得它里面描述的一些一些细节，我都觉，但我会对这种情况会有一些更具体的认识的。哦、oh. ，对，我觉得这个还不错，就是它这个地方。我觉得金鱼讲话还有被。限制
0: 高阶运算的那个 AI， 我觉得都很棒，对都很棒。就是把这样子一个,一個拼拼章不断的拼凑和叠加上去，可却没有进行一个统合，所以就会变成到后来就觉得增
2: 熵增熵很混可是我觉得他做的统合就是把它变成报道文学这件事啊、哦，他太便宜了吧、哦？框、這個这个、架的它的框架设定就是它的统合方式。没有，我觉
0: 得就算是报道文学，你也要给我一,一个主编序，会不会告诉我们说这个？你这个主呃专题报
2: 道的核心的意念是什么东西？但其实他有他他有写他是他他是写零度分离，但是后面好像有点哦，你说就这四个字吗？就是主要的概念就是他不是有一个待续某某任某任之类的。Oh. 他有写，他有先写到说什么什么是零度分离，什么什么什么的。哦，我读完后面好像、喔、已經忘记那个，后面好像有跑掉，我觉得。嗯、跑掉怎么说？就是讲到别的有吗？讲得更宽泛。那零度分离是要讲什么？那后来他跑跑掉的东西是什么？零度分离感觉是对文组男来说太难了。零度分离感觉是人跟人之间的界限的那个，就是想要打炮了。嗯名厨、嗯，我也想打炮。对啊，我现在好想要跟别人就是零度分离哦。<笑>你们两
1: 个都想，哎<笑>、欸，快点，那是最后。<笑>好啊。有没有看过《天桥上的魔术师》的短篇小说？有。哎、欸，但那那刘颖觉得那是一篇有经过统合过的的,的各自成立的独立的篇章小说吗？至少在那个光华商场，这算是有的吧？这个哦，那我大概知道你讲统合的意思。可是我其实也读
0: 过，跟吴明益的其他作品比，我不是很喜欢他的短篇小说集
1: 。哦，他读
0: 他长篇小说，我都是真的很享受。哦、
2: oh. ，可那他那样的设定，就算短篇小说集是不是？哦、oh, okay. ，是啊，哎，是吧？那但其实零度分离就是没有说零度分离是长篇小说，你也可以说它是短篇小说集、啊。好了，这下次再讨论了啦。好，下次再讨论。抱歉，抱歉，<笑>各位读者，不好意思。謝謝
1: 啊、好，下
0: 课了、欸。可是，一个圆<笑>，他不会听了，他不会听了。没有，我是说，一个圆，他会很乐于听到说，哦，这其,其实是篇短篇小说。我就
2: 感觉又在推卸责任。哦對，对，因为很
0: 分散，所以你就说，啊啊、其实短篇小说啦。哈哈但但我不会想說反串，
2: 我不会想说它是短篇啦。我我觉得還是小說对不对？长小说。可是我
0: 以长篇小说来论的话，它就是失敗的还是有长篇小说。好，再接下课，拜布那个那个，好，拜布，这个吗？對好。